0: Puedes hacer una dieta adecuada, estar bien físicamente, pero te peleaste con tu flaca y te vas a ver totalmente distinto. Hoy vamos a hablar sobre las hormonas. Quédate, esto es Mente Fit. Hola, bienvenido a este tu canal y tu espacio donde hablaremos sobre fitness y sobre lo que considero es más importante aún la mentalidad. Desde algún lugar de Latinoamérica, te saluda Arturo Fajardo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí una semana más en este canal para llevarles información de valor para que ustedes estén pendientes con todo lo último sobre entrenamiento, nutrición, etc. Y como ya les había adelantado hoy día vamos a hablar de las hormonas, principalmente son eh, cuatro, la testosterona, la insulina y la hormona de crecimiento, y bueno la, la hormona del estrés que es el cortisol. Como ustedes sabrán la testosterona es una hormona que se encarga de la ganancia muscular, la testosterona aumenta la autoconfianza y te da el ánimo y energía para entrenar, te da fuerza también determina el deseo sexual. Cuando bajas de testosterona es el principio, del <ríe> fin para un hombre en realidad, ¿no? Y como vimos es un problema cada vez más frecuente. Incluso si te haces un análisis médico, te dice que, tu, que tus niveles de, de, de estas hormonas son normales. Y aún no te has librado de eso, pues, ¿no? Porque no es normal, es muy diferente al óptimo. Porque el rango considerado normal está entre 300 y y este, mil nogramos por decilitro, eso quiere decir que un hombre puede tener el triple de testosterona que otro y ambos ser calificados como normales, pero te aseguro que se sentirá muy diferente ¿Okay? puedes tener todos los niveles de testosterona elevados y aún así tener poca testosterona libre y realmente es lo importante ¿no? ¿Ya? aunque no hay, consenso sobre, los, aunque no hay consenso, sobre, consenso sobre los factores que han contribuido a la reducción moderna de testosterona y otros indicadores masculinos la evidencia apunta a varios sospechosos. Menor actividad física, reduce la testosterona. Equivocadas pautas nutricionales. La alimentación juega pa- un papel muy importante en la testosterona también, sobre su producción normal. Y elevados niveles de grasa corporal. Cuanto más grasa tenga tu cuerpo, tienes más aromatasa. Entonces la conversión de testosterona a estrógeno va a ser más, ¿no? Va a ser mayor. Más estrés también. Al elevarse el cortisol puede desajustarse los niveles de la producción de testosterona. Los medicamentos también hacen que baje la testosterona. Por ejemplo, las estatinas, ¿no? Que son normalmente son medicadas para reducir el colesterol. Ya eso también hace que baje la testosterona. Y los disruptores endocrinos del entorno, ¿no? Que pueden ser los plásticos, ¿no? El bisfenol, ¿no? Que se encuentran en los plásticos, el BPA. Ya, eso también tiene que ver para que tu testosterona se produzca en menor cantidad. Muy bien, correcto. Ahora vamos a hablar sobre la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es la compañera perfecta de la testosterona. Disculpen porque me río siempre con eso, testosterona. Cada uno es importante por separado y juntas son una buena fórmula para tener mejores resultados. ¿no? La hormona de crecimiento es considerada la fuente de la juventud. ¿Ya? En las clínicas anti- anti-envejecimiento. Y pocas cosas te hacen parecer más joven que una buena cantidad de músculo. en realidad. ¿no? La hormona de crecimiento estimula además el sistema inmunológico y facilita la quema de grasa, porque lo utilizas como combustible. ¿Ya? Los movimientos multarticulares que hacemos en la sala de pesas, no o sé, sea, hacer un press de banco, una sentadilla, son una forma efectiva de aumentar la hormona de crecimiento. Que llega a un punto máximo, escuchen bien esto, chicos, llega a un punto máximo. Después de unos 30 minutos de empezar el entrenamiento, llega a su pico, el hormona de crecimiento. Ok, ahora vamos a hablar sobre la insulina. Como ustedes sabrán, la insulina regula en la entrada de la glucosa y otros nutrientes en las células, tanto musculares como adiposos. Es por tanto, es, es un arma de doble filo en realidad, ¿no? Porque, por un lado, provee nutrientes al músculo para reparar el daño producido cuando estás despesas, ¿no? Cuando estás haciendo ejercicio, y junto con la testosterona y el hormona de crecimiento forman la esa fórmula no ese, ese combo para el desarrollo muscular pero niveles continuamente elevados de insulina generar muchos picos durante el día son muy perjudiciales para el cuerpo y esto es precisamente lo que lo que fomenta lo que ahora normalmente hace todo el mundo no o sea, como que elevar los picos de insulina cada rato consumiendo eh, azúcares altos comida comida chatarra ya comidas constantes y exceso de carbohidratos refinados. ¿no? Toda esa comida hace que genera pico de insulina y hace que baje las otras hormonas, no hace un combo ideal. El resultado son niveles de glucosa en sangre elevados que requieren liberaciones constantes de insulina. Y si nuestros músculos no no aceptan más glucosa, porque ya tanta glucosa en la sangre no lo aceptan, la glucosa se termina acumulando en forma de grasa. Eso pasa cuando no tienes mucho músculo, generalmente las personas... Eh, que tienen sobrepeso O la persona que tiene mucho músculo Si tú le haces que Uno tiene mucho músculo con respecto al peso ¿Ok? ¿Ya? Eso es una cosa muy distinta Si es una persona delgada y tiene poco porcentaje de grasa Hay mucho músculo con respecto al peso corporal que tiene Entonces si consume demasiado glucosa Una persona que tiene poco músculo Va a ser que acumule aún más grasa ¿Ya? Y a medida que acumule más grasa La célula se vuelve más resistente a seguir aceptando glucosa O sea, más grasa todavía aún ¿Ya? Para vencer esa resistencia, tu páncreas debe generar todavía más insulina. Entonces, cuando este ciclo se repite, constantemente deriva una resistencia a la insulina, lo que puede ocasionar una enfermedad, pues, ¿no? Como la diabetes. La resistencia a la insulina también favorece la acumulación de grasa y, por tanto, la transformación de testosterona en estrógeno. Muy bien. La insulina es fácilmente manipulable con la alimentación y el entrenamiento adecuado. Es el primer paso para controlar el resto de hormonas. Uh-huh. como ya lo saben chicos hay que regular el consumo de azúcares simples, carbohidratos refinados ¿no? porque eso le da mucho los picos de insulina durante el día si sí los puedes hacer, consumir esos tipos de carbohidratos pero tienen que ser después de entrenar ¿no? combinado con proteína ¿no? y un poquito de grasas buenas para formar un combo ideal para un post entreno ideal para que tú te puedas recuperar ¿no? eh, ahí sí es importante la insulina ¿no? porque va a llevar nutrientes a la sangre y a los músculos para que se alimenten Okay, y así poder recuperarnos más rápido. Y vamos a hablar ahora sobre el catabolismo, ¿no? sobre la hormona del estrés, que es el cortisol. Como ustedes sabrán, la testosterona, la hormona del crecimiento y la insulina, son tres principales hormonas anabólicas. Y el cortisol es una de las principales hormonas catabólicas. Y como todos, tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. En el lado positivo, por ejemplo, en el cortisol, es que es un... tiene un papel antiinflamatorio. Catabolizando tejido dañado para ser expulsado, dado paso, dando paso a la construcción de nuevo tejido. Su papel entonces es indispensable. Él proviene, este problema viene cuando el exceso de estrés se mantiene elevado constantemente. O sea, tanto estrés hace que estés todo el día eh, este, justamente con eso, ¿no? dando paso, no, no prohíbe la, la reconstrucción. Llega en este caso la fase de recuperación, la construcción nunca llega porque tanto estrés ¿no? generado no, no, hace que no, no, te recuperes con, no te recuperes como debería ser. Se rompe el equilibrio natural innecesario entre el entrenabolismo y el catabolismo. ¿no? Como ustedes sabrán, el entrenamiento es, un, es por sí es catabólico. Sí, como eh, a veces la gente confunde eso. Dice, no, yo voy a entrenar para, este, porque es, es para generar un entorno anabólico. No, cuando uno entrena genera un entorno catabólico. Estrés al cuerpo en realidad. Ese estrés es, es eh, provocado por ti mismo. ¿Para qué? Para luego de ese estrés generado, esa destrucción celular, se produzca después un anabolismo. O sea, ya hay recién viene la construcción celular cuando tú te recuperas. No en el entrenamiento, el entrenamiento es un estrés para el cuerpo ¿Ok? Mientras, eh, ahí, en ese caso sería bueno El, el hormón en cortisol, ¿por qué? Porque tú generas A mayor estrés, mayor reconstrucción Después si te alimentas bien, mayor reconstrucción celular O sea mayor este, Desarrollo físico ¿Ok? ¿Ya? Muy bien, un exceso de cortisol inhibe la síntesis de proteína O sea ya no se puede No puede aumentar tus músculos, ¿no? Hablando así este, Para que me entiendan ¿Okay? A meter los niveles de glucosa en sangre y deprime el sistema inmune. O sea, te, te puede dar una gripe, te puedes enfermar. ¿Okay? Y a medida que el cortisol aumenta, la, la testosterona desciende. ¿Okay? Y una forma de identificar el sobreentrenamiento es analizando la proporción de testosterona-cortisol. Cuando este rato se reduce en exceso, tienes un problema. ¿Okay? Otras hormonas catabólicas interesantes son las llamadas catecolaminas. ¿no? Como ustedes sabrán, son la adrenalina y la noradrenalina. Y la presencia de estas hormonas en sangre facilita la movilización de las grasas. No sé si ustedes han visto, eh, bueno, yo no recomiendo tomar suplementos, ya, pero por ejemplo la cafeína es muy buena para, este, si te incentiva, si, te intensiva, si, si se incentiva la quema de grasa. ¿Por qué? Porque justamente hace que se produzca más de estas hormonas, ¿no? Las, las, las catecolaminas. Y entonces tu cuerpo, al estar en ese estrés, utiliza la grasa como energía, ¿Ya? cuando uno está así este este en ese estado ok y podemos regular esta hormona, estas hormonas a través de la alimentación principalmente en la intensidad del ejercicio no antes intensidad mayor nivel de catecolaminas. entonces tú tienes que entrenar fuerte todo y, y este y vas a generar como te digo vas a generar tus hormonas catabólicas para después posteriormente este generar un entorno anabólico también bueno, entre la alimentación y el descanso que ¿okay, chicos Y bueno, eso fue todo. Ojalá me hayan entendido lo que les trato de, de informar. Y nos vemos la próxima semana. Esto fue Mentefit. Bye, bye.